0: tifosi y alorosi y bienvenidos a la edición número 93 de planeta roma podcast como siempre les habla sam rubio hoy estoy acompañado de david copa editor de planeta roma.net creador del calcio total podcast y no vamos a debatir nada como siempre las actualidades de nuestro equipo no grabamos un episodio casi dos semanas creo que fue el 21 de enero la última vez que tuvimos un episodio, y yo sé que la idea no es dejar pasar tanto tiempo, la idea es siempre es tener un episodio mínimo a la semana. Así que nada, no sé que mucha gente nos escribieron que dónde estábamos, así que nada, gracias a todos por acercarse, por preguntarnos. Aquí estamos, siempre la idea, como les digo, siempre sacar un episodio a la semana. Desde nuestro último episodio, que fue cuando habíamos perdido en la Copa Italia y sido, sido eliminados por, por el Especia, bueno... Eh, hubieron dos triunfos, le ganamos a la Especia, le ganamos al Verona y hace unas horas nomás de, de grabar este episodio tuvimos nuestra, la derrota la derrota con un top 6, como ya viene siendo una marca registrada este, esta temporada eh, 2 a 0 frente a la Juventus, con un partido que nos dejó muchas sensaciones eh, algunas positivas, también algunas negativas, imagino obviamente por el resultado Hoy vamos a hablar obviamente del, del Juve-Roma, vamos a tocar un poco también de, de esta novela que hubo entre Fonseca y Erin que ahora ya di dicen que firmaron La Paz, le estaré preguntando a David sobre eso. Eh, obviamente vamos a tocar también el tema eh, Calchomercato, porque llegaron jugadores, llegó Steven El llegó Brian Reynolds... no. Eh, no sé cuánta mano tuvo Tiago Pinto en este mercado porque él recién es, un, es un, una persona que también recién ha llegado. Y vamos a cerrar el, el programa viendo un poco más adelante los partidos que se le vienen a la Roma en este mes de febrero. Así que nada, esos son los temas principales de este episodio 93. Gracias por acompañarnos y después de una pausa estamos de regreso. David Copa, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo va todo? Bienvenido de regreso a Planeta Roma. Dos semanas que no grabamos un episodio.
1: Hola Sam, me encantaba estar de vuelta a Planeta Roma y sí, pasó algún tiempo de nuestro último episodio. Han pasado muchísimas cosas y es una pena no haber podido grabar en estos días para comentar un poco todo lo que estaba sucediendo con, con la novela de Incheco, el cierre de mercado, los fichajes que llegaron, pero bueno... Hoy trataremos de abarcar toda la mayor cantidad de información, comentar un poco sobre lo sucedido en las últimas horas en el partido contra la Juventus y, y, nada. Estamos de vuelta y muchísimas gracias a todos los que nos escribieron, que fueron muchísimos pidiéndonos que sacáramos un episodio, que, que comentáramos un poco lo que estaba pasando. Nos fue un poco difícil por cuestiones de, de, de tiempo y de trabajo, pero bueno, a, acá estamos para, para seguir con Planeta Roma Podcast y, y hoy estaremos hablando un poco de, de todo lo que está pasando.
0: David, es el momento de presentar a nuestro primer patrocinador y sponsor en Planeta Roma. Porque este episodio está siendo patrocinado por Menscape, tu mejor aliado para el aseo de la entrepierna. Menscape ofrece herramientas diseñadas con precisión para tus joyas de la corona. Es una marca obsesionada con los avances tecnológicos para poder ofrecerte de este modo las mejores herramientas para tu experiencia de aseo público. David, esta marca, MenScape, se me acercó hace unas semanas. Me dijeron, Samuel, te vamos a enviar eh, nuestros productos. Pruébalos si te gustan. Eh, a ver, eh, podemos hacer algo en tu podcast y lo puedes, a ver si los puedes decir a la gente que si, si te gustó o no. Y la verdad que lo he, lo he usado... Eh, me llegó hace unas un par de semanas lo he usado David y me cambió la la vida de la forma de cómo me limpio y cómo me afeito en las zonas privadas de allá abajo la verdad que antes como lo hacía antes no tiene nada que ver eh, sangrando a veces te corta es incómodo esta máquina es de verdad que es excelente tiene una tecnología que se llama Advanced Skin Safe que te eh, a ver que te protege la, la, la piel anticorte el sí, corte es mucho mejor. Te llegó te llegó a ti también el producto, porque nos, nos lo mandaron sí, a los sí, dos. ¿Qué nos sí, puede sí, decir el producto? De verdad que excelente, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, un producto excelente. La, la verdad es que te da mucha mucha comodidad. pasaba bastante trabajo porque usabas una, una simple máquina de de, de, de pelar, que es un poco más complicado. Sea, y esos cortes ahí
0: abajo, David, son complicados porque los sufres todo el complicado.
1: día. complicado Exactamente, incluso esta la puedes usar cuando, cuando estás bañándote porque es resistente al agua, ah, o sea, es un producto de, de, de primera calidad y, y que recomendamos a todos. Y siempre recuerden que, eh, para con, podieren, luego Sam va a estar explicando sobre el tema, pero si van a comprar el producto tienen un, y usan el, el password de, de, de Planeta Roma, pueden estar de, obteniendo un descuento, ¿no, Sam?
0: Sí, sí, por eso Menscape ha rediseñado la recortadora eléctrica. El equipo de ingeniería de Menscape pasó 18 meses perfeccionando la recortadora de pelo público de la historia y acaba de lanzar la nueva y mejorada Longmower 3.0, la de la que les venimos hablando. Su recortadora de tercera generación incluye una hoja de cerámica de vanguardia para reducir los accidentes durante el aseo gracias a la tecnología Advanced Skin Safe. Skin Safe significa eh, piel segura. Eh, a ver, uno con confianza puede pasar la máquina por ahí y saber que no se va a cortar, ¿no? Si mientras lo estás haciendo bien. De verdad que me ha cambiado la vida y la forma de hacer eso. Todo eso desarrollado, como les digo, por menscape. Cuando digo que esto es premium, la verdad que lo es. La batería durará hasta casi 90 minutos, dura la bate una batería cargada, para que puedas tomarte el tiempo, tomarte tu tiempo con el afeitado. Gracias a la te tecnología resistente al agua, puedes saciarte en la ducha también, como tú lo decías. Y una de las funciones más geniales, David, la, una de las que más me gusta es la luz L -L LED. Tiene una luz LED que te ayuda a apuntar eh, justo para afeitar las zonas de precisión donde te estás afeitando para que las puedas ver mejor, ¿no? Para un recorte más apurado y preciso. También cuenta con un motor optimizado de 7000 RPMs con tecnología stroke O sea, tampoco no, no hace mucha bulla, ¿no? Y no podemos olvidarnos del soporte de carga. Se carga, presume de una cortadora de carga con USB, todos tenemos una caja con, con la que cargamos los móviles para poder cargar eso también, ¿no? Así que si me estás escuchando ahora, quiero que así como David y yo lo hemos probado, que tú también lo pruebes. Recórtate todo eso que te sobra ahí abajo. Y como decía David, acá está el descuento. Obtengo un 20% de descuento más envío gratis a la puerta de tu casa en el país que estés si usas el código PLANETAROMA en menscape.com. Se escribe M-A-N-S-C-A-P-E-D Punto com. m a n s c a p e -d com. menscape Menscape.com Utilizan el código Planeta Roma. La verdad que es un producto excelente. Tus testículos te lo agradecerán, la verdad. que Así que muchas gracias, Menscape, por estar con nosotros aquí en Planeta Roma Podcast.
1: De todas maneras, nuestras redes sociales encontrarán información sobre esto y también al final de nuestro podcast encontrarán los enlaces de, de Mainscape y sí. quizás podamos enviarle un, un descuento a algunos jugadores por ahí de la Roma de, de Mainscape necesitarán algunos ¿eh?
0: que, estaban, que estaban como que, que que se les quedaban que no que no que no llegaban a las jugadas que estaban con, con unas cosas de más no sabemos tal vez ha podido ser eso no que se le habían no, no, y... comparado con los jugadores de la Juventus
1: no incluso con, con aquella eh, pancarta que le pusieron hace unos días los, los tifos y de, luego del derby con, pidiéndoles un poco más de bolas. Si van a tener bolas, tienen que tener las la bolas eh, afeitadas y qué mejor usar que mejor usan que Manscape.
0: Manscape, con código Planeta Roma, para un 20% de descuento y envío gratis a la puerta de su casa, en el país que estén. Bueno, David, ahora sí, nos metemos a nuestro pr primer tema importante de este episodio, en el Juventus 2 Roma 0. Un partido que nos deja sensaciones encontradas, ¿no? Porque no fue un mal partido de la Roma. Eh, tuvo más posesión de pelota. Tal vez en el primer tiempo no tuvo la profundidad que tal vez sí tuvo en el segundo tiempo. La Juventus tuvo dos tiros al arco de tres tiros. Dos fueron al arco. La Roma tuvo tres tiros al arco de catorce. La Roma, a ver, quiso... A ver, esos, esos números quieren decir que la Roma estuvo más arriba en, en, dentro, en la cancha de la Juventus. Tuvo más, un poco terminó un poco más pareja la posesión, pero al final terminó teniendo la Roma más la posesión. ¿En qué es el en cuál fue por qué fue el motivo de esta pérdida frente a un equipo top 6? Porque no fue la misma, no, a ver, no nos deja la misma sensación de cuando perdimos con el Atalanta la primera vez o cuando perdimos con el Milan o cuando perdimos con o empatamos con el Milan, o cuando perdimos ciertamente con el Napoli por 4-0 que nos atropellaron. No nos dejó esa misma sensación este partido. ¿Qué fe, ¿Cuál, cuál no, es la diferencia? Voy, yo, ¿Esta yo, fue yo incapacidad de Fonseca, un plantel limitado, poca flexibilidad táctica? ¿Cómo lo viste?
1: Hay, hay varios factores, pero voy a partir de un punto. Eh, si leemos las declaraciones de Andrea Pirlo, que la pueden encontrar en nuestra web, van a ver lo que dice Pirlo. Pirlo sabía que de poder a poder de juego... O sea, el juego de, de la Roma de Fonseca es mucho mejor que el juego de la Roma, que el de la Juventus, de su Juventus. Y el primer partido la pasó bastante mal. Fue un partido abierto, si bien estaba al inicio de su eh, experiencia como entrenador en el primer nivel, o, o en cualquier nivel, estaba, eh, estaba dando sus primeros pasos dentro de la dirección técnica, y... Eh, sacó, eh, hizo su, su trabajo de mesa, hizo la tarea, como podríamos decir Andrea Pirlo, sabía que de poder a poder de juego eh, ofensivo, de ir al ataque, de abrir espacios, con la Roma sufrió bastante en el partido del Olímpico y en este partido cambió completamente la táctica Andrea Pirlo salió a esperar con eh, aguantar desde el fondo, salir al contraopio, aprovechar los errores que iba a hacer la Roma, que cuando tú tienes mucho más el balón, evidentemente tienes más posibilidades de equivocarte y salir. Eh, perder balones en la salida. Como no, normalmente la Roma pierde balones en la salida teniendo mucho más el balón, pasan estas cosas, se pierde mucho más el Tran balón.
0: En transición defensiva, ¿no?
1: Eh, la transición defensiva, eh, lo que pasa es que la Roma le cuesta defender en bloque, cuando la, en los partidos que la Roma ha logrado defender en bloque, eh los partidos grandes, como lo hizo contra la Juventud en el primer partido, como lo hizo contra el Milan en algún partido, incluso contra el Inter en ese empate a dos, cuando la Roma logra moverse más en bloque, sobre todo en la repetición en la defensiva, logra eh, que, que haya menos espacios entre líneas y no pase lo que pasó eh, este domingo contra la Juventud, que Cristiano Ronaldo estaba solo porque recibió solo ese balón y le pegó completamente tranquilo al segundo palo de, de, de Paulo Pérez. No
0: eh, Cristante no presionó muy bien a Morata, ¿no? Que fue el que le dio el pase a Cristiano Ronaldo. Para el, no, gol, Cristante... Que que,
1: que, no, muy Cristante pasivo, sabía... ¿no?
0: Y creo que él comenzó, comenzó, esa jugada comenzó de un error de él también.
1: A ver, ¿no? podremos decirle que, que, que de cierta manera es un error, pero al final es un, regate, un buen regate de Alexandro que deja en el camino a a, a Cristantes sí en, en esa jugada y luego Muy pasivo, la... David. es que es que no 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 tiene la, la capacidad ni la no las siente herramientas. la posición digamos no es que le cuesta defender, le cuesta estar parado en defensa le cuesta entender los mecanismos defensivos y, y, y se vio en la jugada con con Alexandro que lo deja a medio camino y luego eh, toca a, a, a Alejandro hacia Morada y Morada descarga hacia, hacia hacia un Cristiano Ronaldo que estaba solo en, en el medio en la frontal ¿no? de la frontal letal o sea, Cristiano Ronaldo es letal y solo es más letal aún o sea Cristiano recibe solo y le pega el segundo palo y yo creo que como te estaba diciendo antes creo que también un poco la posición de Paul López a mí no me termina de convencer eh, eh, cuando en, en este gol, en fin, yo creo que se nota ahí que de, se estiró y, y, y digamos, voló estaba, a la pelota y, y estaba, el estaba lejos. Bastante, todavía, ¿no? Estaba bastante lejos, estaba bastante lejos de... Yo, yo creo que estaba un poco mal ubicado también aquí, Paul López, pero bueno, no vamos a darle la responsabilidad, a él porque la responsabilidad nace en otro punto, quizás con un mejor arquero un arquero que hubiera estado un poco más atento a la jugada, no sé, quizás un Allison. Sigue sin dar eh, confianza, digamos, ¿no? Porque a mí mí A, a
0: mí
1: estamos, o sea, a mí hace mucho tiempo que que, que, que ni Mirante incluso eh, ni ni Paul López me dan confianza eh, bajo el arco, pero bueno, esto es lo que hay. Un eh, tema para
0: más adelante, ¿no? Para un calciomercato de más adelante. A ver, ¿qué hace la Roma en, en, en verano con él? Porque la inversión fue fuerte, ¿no? Y ese tema ya lo hemos hablado y me imagino que lo tocaremos en el futuro también hasta el cansancio.
1: Y luego, la Roma siguió teniendo el balón, siguió intentándolo, sobre todo por esa banda izquierda con Miki y Spinazzola, que que fueron un... Do... que tuvieron muchas oportunidades, pero cuando ya saltaban la, la primera marca, la primera línea de presión, sobre todo Espinazzola que dejaba al hombre, que llegaba al fondo, eh, pasó lo que le pasa casi siempre, que no sabía que hacer decidía mal el eh, hacia... de último el último pase la ulti, el
0: último no querían yo creo que tal vez en, en algunos momentos debieron ser más prácticos no el, el primer sí, pero... el primer gran un... intento de la Roma vino no de tiquitaca, de jugadita construida vino un rebote de que que le, un... un rebote de, de, Quins... que de cristante que debió debió a ver en mi opinión aunque sea hacer trabajar al portero no a ver,
1: no, es que le cae un rebote inesperado después de, de un pinball ahí dentro del área. Pero le no ha un... una
0: marca encima, digamos, que,
1: que lo pero tampoco este Pero tampoco... Solo. Pero después de un pinball de cuatro o cinco balones, quizás te con un poco sorprendido que ese balón llegue a ti. Por lo menos tuvo la lucidez de, de pero pegarle un de, de rebote
0: perfecto, David
1: pero se tendría una marca encima no estaba de lo más cómodo, la manera más cómoda posible pero bueno, pasó
0: cerca al final de cuentas no yo, creo, hacia... yo creo yo sigo creyendo que, vale, que debió aunque sea eh, hacer trabajar al arquero
1: no sé no, ya esto que sea ser un poco presuntuoso pero lo intentó el punto es que eh, muchas bueno, veces sí, es
0: verdad es verdad estuvo ahí no
1: eh, el punto es que muchas veces eh, lo comentaba con, con varios seguidores nuestros en Twitter eh, la Roma le falta esto pegarle afuera y, y yo no sé si es que falta confianza o que solamente le pegan le pegan como alternativa eh, le pegan como de...
0: alternativa parece David porque yo creo que se nota que la idea siempre es entrar al arco tocando y encontrar en, y, y definir fácil yo creo que esa Exacto. siempre es la idea de la Roma y no tienen digamos el, un sentido de sorpresa ¿no? Tal vez intentaron... exactamente pero es lo, es lo que es lo que y tú, en Twitter. Y tú, tú, veces y las que intentaron no fueron al arco
1: Exactamente, pero es lo que hablaba en Twitter. Eh, esta puede ser. Tres la, remates la, la... al
0: arco en todo el partido y el primero llegó al arco fue en el minuto 60.
1: Yo yo entiendo que Fonseca te pueda decir, eh, muchachos, con el, vamos a, a construir la jugada, vamos a, a tocar y llegar al, al área con balón dominado para poder asistir al mejor compañero y hacer el gol. Tú puedes, eh, o sea, este es el plan de, 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 de partido y se vio que se intentó, que se puso en marcha, pero. Eh, hay, tenés que tener tú como jugador, eh, ser, tener la chispa, la habilidad, la, 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 la perspicacia de que en un momento determinado, cuando tengas un balón como, le como hizo eh, no hace muchos días eh, Borja Mayorán contra el partido contra Cordones, recibió un balón en plena frontal del área, y un, 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 al portero adelantado y le pegó y hizo un golazo eh, contra Cordones. O sea, hay que tener esa perspectiva, o como hizo Pedro en el partido contra, Unid, contra Inés en la primera vuelta, que luego de, de, de una derrota sobre la mesa y un empate ante la Juventus eh, dio la primera victoria en la, al equipo está en este campeonato, en tercera fecha con un golazo que le hizo a, a Juan Monzo en, en el estadio a Jan Friuli. O sea, es tener la perspicacia, tener la habilidad, más allá de cuál sea eh, el rigor y el marco del partido, lo que te pide tu entrenador, tú, hay que ver estos espacios, intentarlo, tenerlo, tirarlo. O sea, yo creo que Espinalzola que que muchas veces estuvo en posiciones francas y por lo menos intentar el disparo, lo hizo una vez, se fue desviado y quizás no era la, más, la mejor posición, está un poco exigido, podríamos decirlo. Espinalzola otras veces en la temporada lo ha intentado. A, han mandado los balones a los palos, yo creo que esto le ha quitado un poco de confianza. Miki, que es uno de los que más le pega en el último partido contra la Ángela Verona, vimos hacer un gol de la frontal del área. Un
0: impreciso hoy Miki, ¿no?
1: Miki tiene estas cosas, que a veces se vuelve un poco impreciso, falla pase, eh, pero no, no le puedo criticar nada, porque ha sido mejor jugador de la temporada, siempre lo intenta, pero en el, al punto que iba es que, que Miki, por ejemplo, es de los que le pega fuera del área cuando está en posición franca de disparo y no tiene mucha presión como lo hizo en el partido contra, contra, contra Gela Verona. Ahora, cuando en un partido como este que está cerrado, que tienes a un, a dos, dos hombres como y eh, que son dos expertos en la defensa, que tienen centro raso complicado, cuando tienes dos laterales rápidos como Danilo y Alexandro que se, que están siendo un, Danilo sobre todo, un punto muy importante, fíjate que que, que, que el Pirlo no pone a Cuadrado pone a Danilo que de los dos laterales derechos que tiene es más defensivo, o sea el que más aplica en la defensa, porque sabemos que Cuadrado que es un hombre de ir mucho más arriba incluso es uno de los hombres que cuando entra a la cancha es de los que pone se involucra en la jugada del 2 a 0, o sea que Pirlo sabía muy bien lo que quería y, y, y hizo su hizo su hizo su tarea, ahora Fonseca también hizo su tarea, el equipo partió muy bien pues, desde el minuto uno le estuvo llegando a, a la Juventus, pero llegamos de manera estéril falta ese pase, la lucidez eh, de, de, de encontrar ese pase que algunas veces quien lo da es Lorenzo Pledrini hoy hay hoy que, que, que decirlo que en que este partido contra la Juventus se sintió la ausencia de Lorenzo Plegrini. eh, no es un secreto para nadie de que Lorenzo ha venido siendo el líder de este equipo en los últimos partidos y sobre todo el líder de fútbol también, porque es el hombre que, 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 que genera en la, en la parte ofensiva, el pase de dar pase, de, tiene esa visión de juego, porque hoy Cristante que, que que pululó sobre esa zona, se movió de un lado hacia el otro, no intentó un pase largo, le costó tener hacer balones filtrados. Eh, o sea, hoy, hoy, hoy Cristante fue medio que un desastre, o sea... Un desastre, desastre, pero es un jugador que influyó poco o nada en el resultado, sea positivo que negativo. Bueno, más que ne influyó negativamente porque al final él es uno de los jugadores que, que pierde la marca sobre Alexandro cuando cae el primer gol. En fin, yo creo que esto en, en líneas generales, un poco sobre la táctica, sobre lo que pasó, yo creo que lo bueno es que la Roma lo intentó los 90 minutos, eh, oh. también porque el rival tácticamente estaba permitiendo jugar, pero... No bajar los brazos. Especialmente
0: la Roma lo hizo mejor en el segundo tiempo, ¿no, David? Y cuando pensábamos que cuando pensábamos que la Roma, tal vez por 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 esa por ese mejor momento que tenía con los eventos, por, como, como tú dices, que te, te, te dejaba jugar, eh, llegó el segundo, el segundo gol de la Juve, ¿no? Pero antes de eso hubieron cambios, David, los cambios. Es de eso te quería preguntar, de los cambios de, de Fonseca. ¿Qué pensaste de los cambios de Fonseca en el minuto 62 cuando entró Amadou Diaguará por Gonzalo Villar, Erin Sheko hizo su retorno a, 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 al equipo por Borja Mayoral y Carles Pérez por Brian Quistante. Eh, dime tus pensamientos de esos cambios y qué pensaste en ese momento.
1: Yo creo que el, que el partido necesitaba algunos cambios y, y, y Fonseca lo que vio es que si Villar no estaba, realmente Villar no ha estado al ciento por ciento y es muy difícil estar al ciento por ciento cuando el, el despliegue físico tiene él, el juego que tiene el que correr todos los 90 minutos desde el desde el fondo de la defensa hasta el la, hasta la, hasta la, hasta la, hasta la área rival prácticamente eh, y es muy difícil para un muchacho de 22 años que ha estado eh, o sea, cuando debería estar al pleno pero no no sabemos que, que el físico de Gonzalo Villares es el del, del, del más prominente podríamos decirlo, eh, por decirlo de alguna manera y se, le, y se le nota que no estaba al 100% de sus condiciones físicas yo creo que, que había que hacer un cambio ahora quizás, bueno, ahora es el único cambio que había en medio del campo para para este partido eh, y con ten, poniendo dos, dos jugadores de ataque eh, como fueron Carles Pérez y Edin Checo eh, era lo lógico poner un mediocampista más un mediocampista más fresco para que intentara tapar el problema es que Diaguara está que, que, que entre que entre que nunca juega y que psicológicamente no está pronto no está listo no está eh, no sé lo vi demasiado pasivo sobre todo en esa gol pierde la marca de Kulusevsky de una manera tonta, porque le gana los, con la claro, primera... Lo, san... lo
0: de, le, de, le dejó que alcance la pelota y que dé la vuelta para sacar el centro, ¿no? Exactamente, cuando, lo, no tenía ningún ningún negocio Kulusevsky haciendo eso, con una buena presión.
1: Exactamente. O sea, tampoco hay faltas técnicas. Es lo que decía, es un poco de chispa, que es como lo mismo con el disparo eh, con el disparo de media distancia. Tú, a no, te, se no, le, tienes... no se le veía tan fino, digamos. No, es que Diaguarra hace mucho rato que no está fino. En fin, yo creo que, que lo, los cambios en, hasta ciertos puntos también quizás se podría haber buscado otra variante de, de, de tener un mediocampista más para ganar superioridad en el medio y crear una, una ventaja a la hora de tener ese balón. Estuviera sido interesante quizás moviendo a Mancini a medio de campo, pero no tenías un defensa más para poner. Eh, en fin, también la, la, la inflexibilidad táctica de Fonseca es porque tiene muy pocos elementos donde, donde echar mano. Eh, a mí la línea de cuatro me, me, me espanta muchísimo porque el equipo la temporada pasada eh, con es, con esa línea de cuatro da más, han...
0: da más ventajas defensivas, pero más que todo, su, su, el aporte ofensivo de los laterales es casi nulo,
1: exactamente, y no, y sobre todo defensivo, porque eh, son dos jugadores como Rick y, y Leonardo Espinanzola que no son los mejores defendiendo. Sienten
0: la marca menos que el ataque, obviamente.
1: Exactamente. Entonces se preocupan más por hacer algo que no están habituados y fallan. Es la impresión que me da a mí. Y es la impresión de lo que vimos pasar en la temporada pasada muchas veces. Que que con, con línea de cuatro se sufrieron varios partidos y estuvimos una larguísima racha de partidos sin, sin poder sacar resultados positivos con esa línea de cuatro hasta que se llegó a la línea de tres y se empezó a mejorar un poco las cosas y realmente con línea de tres el equipo se ha visto mucho mejor mucho más ofensivo se llevan con más personas al ataque pero siempre falta algo cuando nos falta el gol falta la falta concretizar eh, el sistema de juego eh, no se defienden bloques o sea nos vamos quedando como es como que eh, ese cuento de la de la de la, de la cobija que cuando que es muy corta o te tapas la cabeza y te descubre los pies o te tapas los pies y te descubre la cabeza y, y yo creo que esto también va a formar un, po, un poco por la por el por el plantel o sea hoy tenía fuera Lorenzo Pererini
0: en Charabu no está listo y le hicimos premio. partido a la Juventus después de todo de, a pesar de todo le hicimos yo creo que la
1: de las derrotas de esta temporada si vamos a ver Bélgamo, si vamos a ver Nápoles, si vamos a ver el Derby eh, yo creo policía, que claro. yo creo que de las derrotas esta es la menos fea, también eh, un poco teniendo en cuenta la táctica, ¿no? O la que, al, de,
0: digamos, te deja algunas sensaciones positivas a futuro, como lo decía Fonseca en la conferencia de prensa, ¿no?
1: Yo creo que sí, que, que, que hay una idea, yo, yo lo sigo diciendo, este, esta Roma juega mucho mejor que la, que la pasada, por lo menos tiene mucho más idea de lo que juega, tiene mucho más idea de lo que va, tiene mucho más idea de, 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 de todo, de cuáles son hasta cierto punto, sus potencialidades. No, no no estoy tan claro de que tengan, eh, o sea, estén al tanto de sus debilidades. Eh, Está trabajando debilidades. con lo que
0: tiene también, claro.
1: Sí, claro. O, o sea, tienes dos jugadores, como Juan Jesús y Facio, que están fuera, que, que no dan garantías a nadie, ni ellos mismos se dan garantías. Tienes jugadores como... Imagínate este, ¿no?
0: el salario de Pastores, Juan Jesús, de Fabio de todos yo pensé jugadores. En, La verdad yo pensé, es
1: increíble, yo pensé en pastores que en un momento determinado podría entrar por un partido como hoy y después de seis siete meses sin jugar meter a pastores yo creo que es una locura y si lo hace y y, 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 y y es una carta más porque no tiene mucho más en ataque tenía a joven Cherbo eh, en la en el banco da como, la sensación
0: ¿tiene? de que si de que si diaguará entró a una a un paso más lento pastor hubiera entrado a dos o tres pasos más lento no
1: o diez <risa> Eso...
0: exactamente pero ese es el punto ahí está el punto
1: y quizás Pastor es un hombre que te podía haber dado ese pase porque el fútbol lo tiene. No se pueden negar de que Javier Pastores es un grandísimo jugador, lo que físicamente... Eso nunca es, estuvo en duda,
0: claro. David, algo que quieras decir de la actuación del árbitro, Daniel Orsato, ¿fue influyente como algunos hinchas romanistas? Los Yo creo que se... no.
1: Yo creo que Orsato no, no, no define... No, no creo que Orsato haya definido el partido. Se habló un posible penal, se habló... Pero no, no creo... creo que de los de los partidos de los tantísimos partidos que le ha dirigido eh, Orsato a, a la Roma yo creo que, que este es el que menos influencia tuvo la verdad y a mí sí, no claro. me gusta mucho no me gusta mucho hablar hablar de los árbitros a no ser que sea algo muy escandaloso como que como lo que pasó en el partido contra el Milan eh, este o sea
0: podcast no
1: lo hacemos mucho no lo hacemos mucho no hacemos no, no que o sea el arbitraje Sí, o sea, en todos los deportes del mundo, en todas las ligas del mundo, a los, a los grandes se le pitan bien y el que no sea culpable es que tire la primera piedra. O sea, lo hemos visto: le pitan bien a Madrid, le pitan bien a, a Bayern, le pitan bien a Barcelona, le pitan bien al Chelsea, le pitan bien al, al United. A los equipos grandes siempre se le pitan bien, como se le pita bien a la Juventus, como hay muchísimos temas de los que se ha hablado con. Con, con el tema Milan y los penales, pero el Milan es uno de los equipos que más genera ofensivamente, que más va al ataque, que más cobra, que más balones en el área toca. O sea, que si tocan mucho más balones en el área, tienen mucha más por... O sea, la Roma le han marcado cinco penales. Es verdad que la diferencia con el Milan es de siete o ocho, pero bueno, también esto es un poco subjetivo, o sea, pero ponernos a hablar de los árbitros aquí como un verso, y que decir que Ursato tuvo que ver en el partido, realmente sería mentirnos a todos y buscar una excusa banal.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, pero estamos de acuerdo también que esta es la derrota que deja sensaciones más positivas, digamos, ¿no? Si sí, 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 se puede decir de, de esa manera.
1: Sí, sí pues si queremos buscar algo de aliciento, podríamos decir que sigue. Sí, es una derrota que se le puede ver a, a algún que otro punto positivo, pero sobre todo, te decía, es que la táctica... Eh, si hubiera sido Atalanta la Atalanta es un equipo que, que tiene muy buenas segundas partes y sale a, a, a presionarte y a, y a meterte contra tus cuerdas y, y, y pasó lo que pasó en El, la Juve aquí salió un poco más a esperar pero eh, tuvieron la, 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 la suerte de alguna manera que la Roma no estuvo en su día porque el Inter salió a, a defenderse claramente en el segundo tiempo contra la Roma y al final terminó encajando el gol que le daría la, el empate a la Roma, o sea también hay parte y parte, o sea, esto es un arma de doble filo, lo que la Roma no tuvo la lucidez de poder tener eh, de cara a vuelta su día. No fue la no fue la Roma, hoy no fue la Roma, que, que generalmente anota, pero bueno, ahora es borrón y cuenta nueva, si vienen otros partidos que, que habrá que sacar adelante.
0: Vamos a una pausa y regresamos con el tema Calcho Mercato. David, eh, metámonos al tema calcio mercato. Eh, en el último episodio que, que tuvimos hablamos de que estábamos preocupados de que tal vez hasta no llegue nadie. Bueno, fue mi, mi, mi sensación o la sensación que tuve en ese momento. Al final, al final se dio la llegada de Steven El Sharawi, el regreso al equipo de Steven El Sharawi, el, la, el, la, la llegada de Brian Reynolds del FC Dallas. Y el regreso de Daniel Fusato, el arquero que bueno, ya lo vimos participar ¿no? en el partido de Coppa Italia frente a la Especia. Que también llegó este mercado de regreso al primer equipo. David, quiero comenzar enfocándonos en Steven El Sharawi Porque dejó 20 millones de euros en la mesa para, para regresar a Roma. Eso dice muchos de sus ganas de regresar, de querer pelear eh, eh, en al nivel más alto. Y me imagino también que querer pelear un puesto en las Euros, ¿no? Que Motivado va a estar como mínimo, ¿no? Para mí el Sharawi es un jugador diferente, uno de esos que te saca un gol de la nada. Su última temporada en Roma hace un par de años, en mi opinión, fue nuestro mejor jugador. Eh, yo creo que ahora tiene la edad, en este momento que ha regresado, para de verdad tener un rol de líder en el equipo y tal vez tomar esa posta de seco, ¿no? Eh, ahora, ahora, David, enfocándonos en Steven el Sharawi. su falta de fútbol es lo que más le preocupa a todos en Roma, no me imagino que estamos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Cómo va el proceso del Charawi de ponerse a punto uh, para poder debutar y para cuándo podría ser convocado?
1: Bueno, le, yo igual, yo estaba igual que tú, yo pensé que incluso me lo había dicho en el, en el, en el último podcast contra Spezia y lo dije: que si, que si el Charawi quería volver a, a, a la Serie A, si quería volver a la Roma, tenía que hacer un esfuerzo. Hizo ese esfuerzo, renunció a. A bastante dinero, aunque también se fue con 24 millones en su cuenta bancaria, o sea, no es poco dinero, y giró de, de, de Asia con, con unos numeritos más en, en, su, en su cuenta bancaria. Así que, pero bueno, el tema es que, que sí, logró logró hacer, eh, liberarse del contrato con el Chang'an e Chenchua, mirar a la Roma cuando, cuando parecía que iba a ser complicado, llegó con el COVID, estuvo algunos días en cuarentena, hasta que pudo firmar el contrato, incluso este domingo estuvo viajando con, con el equipo, con, con Dan y Ryan Freaking que se vieron en el palco, incluso yo lo remarcaba en Twitter, que me daba mucha alegría. Sí, salti, la...
0: El saltito de Ryan Freaking, ¿no? Fue caso popular en Twitter.
1: Sí, hizo un, un saltito y, y, y se veía que estaba metido en el partido, y esto me daba muchas ganas de que esté sufriendo resultados, un poco como nosotros, ¿no? y, y es esto es una buena creo señal que, claro exacto es, es una buena una buena señal de que de que están sintiendo el equipo de que están sintiendo los resultados de que están viviendo el fútbol eh, realmente como como debe ser y, y Estefan realmente jugó un minuto eh, en un partido amistoso con, con Italia jugó otros 15 en otro amistoso en otro amistoso con Italia en en, en noviembre eh, o sea y esto y poco más es lo que tiene desde de septiembre hasta la fecha el Charaui es un jugador que tiene un historial de lesiones importante, o sea que no se puede apresurar, aunque él estuvo entrenando con un estuvo un personal trainer en, en, mientras estaba en su estadía en Qatar, definiendo el, en lo que la situación contractual con el Changai Chencho, y ahora con la Roma incluso antes de salir este domingo, antes de salir desde Roma a, hacia Turín eh, decía que, que, que quizás para el partido contra la España eh, pudiera estar. ¿no? A ver, muchos me preguntan cuándo va a estar el Charaui, que Fonseca no lo convoca, por qué Fonseca no lo convoca, que es un incapaz, bla, 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 de la historia que sabemos de siempre, pero la realidad es que un jugador, incluso él mismo lo dijo en esa presentación, que no estaba al 100% físicamente. Yo creo que, conociendo la historia de Charaui y conociendo la, la, el esfuerzo que hizo el jugador para volver, yo creo que, que presionarlo para, para que estén dos partidos que, que a lo mejor no te puede ni jugar, no te puede definir, incluso se puede lesionar yo creo que, que, que no, no tiene mucho sentido ni mucha lógica ni incluso para jugador que quiere estar sano y y, a, y óptima físicamente no o sea que yo creo que por ahí han ido las, las situaciones con con, con, con Estefan el Charaui que quizás para el partido contra la ingleses pudiera estar dentro de la lista de, de convocados habrá que esperar eh, qué pasa en los pues próximos sí, definitivamente
0: días definitivamente le agrega calidad al equipo y va a ser y se se espera que tenga un impacto inmediato no
1: puede tener un impacto inmediato porque conoce la lengua conoce la liga conoce los jugadores conoce bastante el sistema ahora a mí no me queda tan claro cómo va a ser su su desempeño dentro del equipo porque él está acostumbrado a jugar más de extremo eh, hoy la Roma juega con más segundas puntas interiores mediocampistas ofensivos por decirlo de alguna manera las posiciones no, claro, de y el pero son ahora jugadores. está
0: jugando con los dos ahora y no no como tú le diciendo tanto con extremo no pero con el estatus que llega el Charagua ya de un jugador hecho y en su en su punto en su digamos en su punto de madurez no debería, exactamente debería, de, debería llegar a ser eh, un aportador sí, por inmediato. por
1: esa parte debería ser un, un aporte inmediato y, un, y una buena adición a la plantilla tendremos que verlo en la práctica pero bueno esto eh, quedará por ver, sin duda es un buen fichaje, un jugador eh, ofensivo, conocedor, en fin, yo creo que que, que puede ser una, una que te buena saca, solución. Que como
0: lo decía yo, que te saca goles de la nada, de verdad, en no, no, su es... última temporada aquí en Roma.
1: Exactamente, y una alternativa positiva para, para, para el ataque, eh, que, que hoy simplemente puedes contar con Carles Pérez y Checo, que no estaba al 100%, después de todo lo que sabemos, no estaba bien físicamente. Y, que digo, Carles
0: Pérez, que cada, cada vez menos que más, ¿no?
1: Hoy no hizo, O sea, hoy juzgar el, el rol de Carles Pérez en, dentro del equipo... Tuvo un, un tiro
0: largo, uno de los tres, de la Roma, ¿no? pero, exactamente. pero yo un, creo un que balón. igual está, está dejando algo... Está en deuda todavía.
1: Sí, sí, está en deuda, pero bueno, no creo que, que, que probablemente podamos sacar un, un, un veredicto de su, de su actuación en un partido como, como como este último ante Juventus, porque realmente su peso no fue mucho. No, pero está decía. en deuda
0: la, en la temporada, Carles Pérez. Sí, 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 sí. Eh, el otro jugador que llegó eh, viene de Estados Unidos, que vendría a ser el segundo jugador de Estados Unidos en la historia de la Roma, el primero fue el recordado Michael Bradley, ¿te acuerdas de ese gol frente al Udinese? Lex Cinta Luthor, ¿cómo,
1: cómo, ¿cómo olvidarme el ex Luthor? ¿Te acuerdas Nunca ese me... gol
0: frente al Udinese 1-0 que lo no mantuvo en carrera por Champions?
1: Exactamente, como, como... Gol de
0: Michael Bradley, lo... Fue lo que yo más me acuerdo de Michael Bradley en Roma.
1: Yo, yo tengo un buen recuerdo de Michael Bradley en Roma, hizo buenos partidos hace...
0: Ah, yo, yo, pero ese sí.
1: Tuvo un, un, una buena etapa en la Roma, realmente era un jugador cumplido, un buen pie... Eh, inteligente, resolutivo, a mí me gustaba bastante más que Bradley. No muy intent...
0: espectacular, ni mucho, ni tanto, ni tampoco, era ahí, estaba ahí. No pero no, no, pero a veces... no, iba, a llevar, no iba a llevar a la Roma con, a un salto de calidad ese tipo de jugador, pero era como tú lo dices cumplido. Pero ¿no? visto
1: visto lo visto para lo, la, lo, después las alternativas que vinieron a medio campo y los problemas que vinieron medio campo con las lesiones de Trump y, y otras, otras situaciones que se dieron en, en en medio campo hubiera sido mejor tener a Michael Bradley que cualquiera de nosotros que, que al final uh, apuntaron no sé si poco No si buenas...
0: fuera tan optimista ahí contigo con Michael Bradley, no sé, es, de, de repente no estamos tan muy de acuerdo. Pero bueno, bueno ese fue el primer americano. El segundo americano eh, es ahora Brian Reynolds, de 19 años, un eh, metro ochenta y cinco, y llega a a principio a préstamo por seis meses con una obligación de compra en junio por 6.75 millones, millones de euros más bonuses en que premios en bonuses que se le pueden dar que le podría costar hasta Roma a Roma hasta 5.6 millones más en el futuro premios y digamos este metas que le alcance no eh, la MLS se está quedando con el 15% de una de una posible venta,
1: venta en el futura. futuro
0: de la Roma uh
1: -huh. No, 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 no. Eh, el, contrato de,
0: el contrato de Brian Reynolds corre hasta el junio del 2025. A ver David, para mí es un buen atleta, lo que he podido encontrar y lo que he podido leer de él eh, fue titular del, del FC Dallas solo por la última media temporada. Eh, en total solamente ha jugado 1.388 minutos en la MLS. No es mucho, David. No es mucho. Eh, en la temporada 2019 jugó 10 partidos, solamente fue titular uno y en esta última temporada jugó 17 y sí fue titular 14 como lo digo eh, en las últimas en la última parte de la temporada en, todo, en las últimas dos temporadas ha jugado 27 partidos eh, 15 veces titulares como lo digo la, los últimos meses viene jugando más se se, se se agarró con el con el a ver la posición de titular de lateral derecho que David no fue en la posición que en la que él jugó en juveniles, él era un jugador delantero recién convertido al lateral derecho en los últimos dos años. Él jugó en la selección eh, sub-17 de Estados Unidos en 2017 como delantero. Recién ha sido cambiado a lateral derecho. Yo creo que, eh, yo creo que la Roma vio un buen atleta que puede aprender a futuro um, a la Serie A. ¿no? Él también viene con esa fama de ser me un mejor atleta, un mejor dribleador y costarle también un poco más lo que es el factor o la, el, el, la parte defensiva yo no sé si va a ser un jugador como el Charagui que debería ser con un impacto inmediato yo creo que Brian Reynolds es un plan más, más a futuro, a futuro. Eh, ¿tú cómo lo ves David y qué piensas de Brian Reynolds?
1: Sí, un fichaje evidentemente más a futuro eh, esto habla a las claras de que Bruno Pérez saldrá probablemente Bruno Pérez y Santón Bruno Pérez termine el contrato a final de temporada Santón se ha estado buscando acomodo pero no, no, él prefirió, según dijo su agente, esperar que se terminara la temporada para luego decidir cuál será su camino. Eh, pero bueno, Dan Reynolds es un jugador, como decía, joven, un atleta, 1.90, dice Dallas, según la web de, de Dallas, que debe estar un poco más actualizada que los datos de Transfermarkt y otras y otra web de, de, de datos el muchacho sería 1.90, bastante... 1.90, buena... si en,
0: en una página de ley 6.1 y en una página de ley 6.3, creo que voy a ir con la de 6.3, tiene razón,
1: 1.90. 1.90 decía la, la web de de, de, Dallas, de Dallas, o sea, que, que es un jugador alto, buen físico, buen atleta, buen corredor, tiene una sencada larga, bueno, eh, en el dribbling, o sea, que esto sería muy bueno, sobre todo eh, para potenciar los carriles de Fonseca, que le gustan, porque, por ejemplo, en el último partido, Ricardo estuvo... Eh, poco o nada, es verdad que el jugador se cagó completamente por la izquierda, pero, pero eh, Ricardo lo, lo veo, me, me cuesta verlo siempre, con, no sé, es como como una pequeña apatía, un jugador lento. Cuando oye que va Cristiano para lado Ricardo me da un su, sudá frío. Eh, Solamente tiene
0: 15 partidos de titular en, en la MLS, Brian Esto no es muchacho,
1: mucho, no es mucho, pero bueno, Saniolo nunca había jugado y debutó un partido en Champions, o sea, esto, estas cosas no. Realmente no influyen, el problema es la calidad.
0: Eh, un salto importante con defender en Serie A y defender en MLS, ¿no? O sea,
1: evidentemente, como lo era para Senior, atacar en la primavera, a, a, a atacar en el, en el Bernabéu contra el campeón de Champions. O, o sea, el cambio sigue siendo muy grande en cualquiera de las perspectivas que la ponga, pero te digo, la calidad es lo que... Con importa. lo que me refiero
0: es que va a tomar tiempo de que aprenda, no sé cómo lo Exacto,
1: era. exacto, sí, 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 todo lleva un tiempo de adaptación, como se adapta la lengua a la Liga, a sus compañeros, al esquema. Eh, yo creo que, que esto va a tener eh, un factor importante, pero um, ahora no, el muchacho no viene a salvar la temporada, ni, mu ni mucho menos. Eh, viene a ir adaptándose de poco y, y esperar que su rendimiento sea más a futuro que otra cosa.
0: David, también regresó Daniel Fusato de su préstamo en Portugal, ¿no? Eh, lo vimos algunos minutos en la derrota frente a la especie en Copa Italia. Eh, llegó a ser el tercer arquero, ¿no? De regreso
1: Exactamente, sí, sí, estábamos teniendo bastantes problemas con la portería En el partido contra, contra Especia, luego de aquel, En aquel partido que todos recordaban por los seis cambios Él entró, se, eh, se comió algunos goles En fin, yo creo que el muchacho Es uno de los muchachos que a mí me gustaría Que se le diera un poco más oportunidades eh, Creo que tiene bastantes cualidades No le fue bien Portugal donde le habían prometido un puesto más de, de titular y al final no se lo ofrecieron, y la Roma decidió traerlo de vuelta y está con el equipo. Esperemos que ahora sí lo tendrá bastante difícil para ganarse un puesto, pero bueno, veremos de cara a futuro cuáles son los planes del club con él.
0: Eh, hablemos un poco más del, antes de cerrar el episodio de lo que se le viene a la Roma. El próximo rival es el Udinese en casa, después se viene el... el, el eh, la partido por Europa League en, en Europa el 18 de febrero en Braga, como ya sabemos que es nuestro rival de turno, recibimos al Benevento eh, re recibimos al Braga por, la, por el regreso de la Europa League y para cerrar el mes eh, recibimos al ahora líder, Reisy Milán eh, ¿Cómo ves este mes que se viene? Complicado, con bastante partido el torneo europeo de por medio eh, Cómo ves esto lo que se viene para la
1: arena? Un mes importante, un mes importante sobre todo teniendo en cuenta que había partidos contra contra Juventus, que partido contra el Milan, eh, pero es un partido que, que un mes que tiene pocos partidos, o sea, cuatro partidos de serie, A eh, de ellos ya perdimos uno, o sea, que quedan tres por ganar. Eh, o, o por sumar puntos, yo creo que el Udinese, aunque viene en salud de Udinese que vamos a enfrentar en los próximos días, no es el mismo que enfrentamos en la primera vuelta tiene jugadores que están en muy buen nivel, eh, Gotti ha sacado un poco en caminar, ha logrado un poco encaminar la nada del conjunto bianconero, viene de, de muy buenos partidos, de empatarle al Atalanta de empatarle al Inter de Milan, eh, le ganó a la Spezia eh todavía tiene, en, en el momento en que estamos grabando este podcast, eh, tienen que jugar su partido contra contra Gela Verona en, en Friuli pero sin dudas viene de un momento bastante bueno el, el Udinese siempre un equipo complicado eh, si bien lo enfrentaremos en, en casa yo creo que que, que puede ser un rival complicado pero ganable lo mismo para para el benevento de de, de Pippinside que se que se reforzó también bastante bien el mercado de invierno de que está haciendo una buena temporada está por lo menos de momento salvándose eh, y, y van a ser partidos eh, que en teoría parecen trámites porque como todos sabemos la Roma ha venido sacando bien los puntos contra los equipos de abajo y pero bueno, yo creo que son partidos a Benaventos se le puede ganar sin mucho sin mucho problema, igual que a Udinese quizás con un poco más de trabajo pero son partidos que se pueden sacar luego están los partidos de Europa League contra el Braga que va a ser un rival eh, bastante bueno, sí, bastante trabajoso, por decirlo de, de alguna de, de alguna manera, un equipo que Fonseca no sé, en teoría lo debería conocer bien. Trabajó allí hace algún tiempo, eh, es un equipo de, de, de su tierra. Hoy el bra está tercero en, en la en la liga, en la liga no, en la liga de la saga, la TACA de Portugal. Eh, o sea, que no va a ser tampoco tan tan trivial. Eh, lo, lo enfrenta, los dobles enfrentamientos al Braco que ya estaremos hablando en los próximos días, tendremos algunos invitados para, acá sobre, para hablar de estos partidos
0: Ya lo saben, Planeta Roma está patrocinado por Menscape tu mejor aliado para el aseo de la entrepierna Menscape ofrece herramientas diseñadas con precisión para tus joyas de la corona es una marca obsesionada con los avances tecnológicos para poder ofrecerte de este modo las mejores herramientas para tu experiencia de aseo público Recórtate todo eso lo que te sobra. Obtenga un 20% de descuento más envíos gratis con el código PlanetaRoma en manscape.com. Es m a n s c a p e -D .com. Utilicen el código PlanetaRoma en manscape.com. Tus testículos te lo agradecerán. David, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar este episodio?
1: Bueno, yo creo que ha sido eh, todo. Hemos hablado bastante información, eh, cubrí, eh, o sea, hemos tocado todos los temas así bastante recientes. Hubiéramos, hubiera, nos hubiéramos gustado hablar un poco más del tema de Checo, que hay muchos que, que nos han preguntado sobre el tema en los próximos días. Quizá vamos a hacer
0: un episodio, especial vamos a hacer un episodio para para la previa para la previa del Roma-Udinese del otro domingo y y eh, ahí vamos a hacer, un, en, en ese segmento, vamos a agregar todo de esta novela Erin Seco, eh, Pablo Fonseca, ¿no?
1: Exactamente, vamos a estar hablando un poco un poco de esto, vamos a hacer un segmento especial de todo lo sucedido para eh, para que sepan más o menos qué fue lo que pasó, qué fue lo que aconteció con todo esto y cómo está la situación en estos momentos en Roma. Hoy lo vimos que se dio un, un toquecito, un toquecito de forma. Eh, bastante polite por decirlo de alguna manera así que eh, nada esto ha sido todo por hoy oh, he hablado un poco de todo lo que ha pasado y nada fuerza roma siempre También queremos
0: decirle que David que se viene eh, se viene para los para lo, nuestros oyentes fieles eh, un programa Cierto. de patreon vamos a hablar de eso un poco más adelante pero pero lo que tenemos de idea para ese programa es tener eh, para los que sean miembros de, de Planeta Roma del de Patreon del programa de Patreon eh, que se unan a nuestro WhatsApp privado de Planeta Roma que se unan eh, eh, a, eh, digamos a nuestra comunidad un contacto más seguido no eh, van a tener ex, eh, acceso a material exclusivo eh, episodios extra solamente para patreons uno o dos al mes eh, algunos audios a veces en partidos importantes post partido así que van a ver algunas cosas más en el en este programa de P Patreon que vamos a estar, dar, estar dando información de, un poco más sobre esto un poco más adelante en nuestros próximos episodios, David
1: Exactamente, vamos a estar en, eh, llevando nuestros podcasts a, a Patreon también sobre todo para, para, para apoyar un poco el podcast para poder eh, eh, cómo se mantiene la, la, la web, eh, sobre todo vamos a hablar host... del,
0: del, del equipo femenino. Vamos a hablar o sea, de, la de la primavera, de cómo de está yendo eso. Todo eso de... también va a estar incluido en el material.
1: El contenido que hoy estamos poniendo también en nuestra web, hablando un poco más de, de lo que está sucediendo con los equipos femeninos. Primavera, eh, en fin, estamos teniendo una, una serie de iniciativas para seguir creciendo crecer nuestra web y, y Planeta Roma como tal
0: quería también tomarme unos minutos antes de despedirnos para mandarle saludos y agradecerle todo el trabajo y el, y el apoyo que nos está dando plan, en planeta@.net, nuestro nuevo integrante y editor Alex Murillas, que lo hemos tenido también de invitado en el podcast anteriormente y estamos trabajando para tenerlo como invitado, para tenerlo con nosotros en vivo y grabar en vivo, porque eh, los que lo viene ayudando de verdad es, es muchísimo muchas gracias Alex y, y tu input también es importantísimo sería súper divertido tenerte aquí detrás de los micrófonos con nosotros
1: en los próximos días quizás lo tengamos por aquí a Alex, antes será también mandar saludos a Fali, mandar saludos a Franco Borja a Franco Ay.
0: Borja, mi gran amigo Franco Borja un abrazo grandísimo Franco que también pronto me mandó una idea, que tenía una idea no sé si estoy hablando mucho Franco, perdóname pero tenía una idea de unos diseños de, una, de, una, de unos polos, de unas poleras de Francesco Totti que está muy buena. Si, si en algún momento las pone a hacer, las voy a poner también en las notas o en, a, haremos algo en Planeta Roma para que todos los que nos lean también vean lo, los productos que él hace. Franco, la verdad que gracias por escucharnos y nada, un abrazo grande hasta Lima, Perú, de donde nos escuchas.
1: Exactamente. Vamos a estar eh, eh, haciendo, haciendo cositas, haciendo cositas, teniendo muchas ideas para llevar el Planeta Roma... La idea que
0: tuvimos hace, la idea que tuvieron los que los que nos leen hace unos días, esa de tener este entrevistados de romanos por todo el mundo estuvo genial. El primero que tuvimos fue Ernesto Pellegrini, ¿no? Es gran, que es un es gran romanista, uno que, que conocemos hace tiempo. Trabaja en las radios romanas y es un gran romanista de verdad. La entrevista está en planeta.roma. .net. También, tal vez ponga el link en la descripción de, del show para que puedan leer la entrevista. Fue la primera entrevista de las series alrededor romanistas alrededor del mundo.
1: Exactamente.
0: A David lo puede encontrar en su cuenta de Twitter Davidito RC. A mí Samuel Rubio noventa La cuenta del programa es Planeta Roma. Así estamos en Twitter y en Instagram. Eh, el lugar más fácil de encontrarnos es en nuestra página web planetaroma.com, planetaroma.net. Eh, nuestro podcast está en todas las páginas, en todas las plataformas principales de podcasting, en Apple Podcast, en Google Podcasts en Stitcher, en Spotify en iHeart Radio, en Tuning Radio eh, y ahora próximamente también en Patreon estamos en Evox también, que es una cadena importante donde estamos y obviamente próximamente en Patreon como les decía, y la forma más fácil de escucharlos si no tienen acceso, digamos que yo creo que sí lo deberían tener a una de estas aplicaciones de podcasting eh, en nuestra página web planetaroma.net slash podcast, ahí siempre va a estar eh, el último episodio que, que saquemos porque así, así así como digo vamos a tener contenido Patreon para los que quieran ser miembros eh, el podcast siempre va este podcast siempre va a ser gratis para todo el mundo no no esto esto no va a cambiar nada solamente los que quieran ser Patreon vamos a ofrecerles un poco de, de material extra solamente nada más no hay ninguna diferencia y, y interactuar con nosotros y ser parte de la conversación de la Roma y todas las noticias que tenemos diarias en nuestro en nuestro WhatsApp, en nuestro grupo de WhatsApp de, de Patrons Only. Eh, yo creo que eso es todo, ha sido todo por este episodio. Eh, venimos de una derrota frente a la Juventus, otra vez con un top 6. El, el, el récord de Fonseca no es bueno contra los top 6, pero lo bueno es que hubieron otros resultados que hasta ahora jugaron, jugaron eh, en nuestro favor. Seguimos cuarto puesto y seguimos metidos en la lucha por llegar a Champions League, que es el objetivo principal de esta temporada y es lo más importante. Seguido, seguimos metidos en, es, en esa lucha con nuestros altas y con nuestras bajas. Así que nada, estamos hablando solamente en unos días para la previa del Roma Udinese del próximo domingo, que, tengan, que terminen su, sema, su fin de semana de una excelente manera, que comiencen el lunes y su nueva semana de, la, de una mejor manera todavía, siempre con vibras positivas y como siempre, lo más importante... Forza Roma Ciao